0: ボンクラ映画館支配人の雑踏一と申します今回はドントウォーリーダーリンについて語っていきます古メンタ中学の皆さんをご紹介します
1: はいどうも
2: 明見列車です
1: ええー、どうも長浜ですよろしくお願いします
3: 小泉デブですよろしくお願いしますお願いしますお願いしますえーとです
1: ね
0: 映画宣伝会社さんから、えー、試写会の案内の DM をいただきまして、えー、拝見した作品が本作のドントウォーリーダーリンでございますでですね、えー、はいあの社会までご招待していただいて、ポッドキャストでも PR しようとあのちょっとメンバーの皆さんにお付き合いいただこうかということで今回収録
2: させていただきます。お<ー>、はい、お、はい、おめでとうございます
3: 。おめでとうございます
2: 。おめでとうございます
3: 。つ社会とか呼ばれるんですね
2: 。あでもでも実際見て面白かったので、えー、いい映画でした。すごい。はい、ではまああの感想をお願いします。あの、監督の前作、ちょっと見てないんですよ。ブックスマートって。今、あの、ネットフリックスとかで見れるんで、ちょっとちょこちょこ見たいなと思いつつ、あの、この最新作から見てしまったんですけれども、面白くてですね。ちょっとこう、題材とかは割と古くからある、こう、今生きてる世界は本当に現実なのか、ちょっと違うんじゃないかみたいな疑いが持たれて、だんだんそれが膨らんでいくみたいな、まあ、お話なんですけれども、見せ方がめちゃくちゃ上手で、あの、不穏な空気の描き方と、あとまあ、フローレンス・ピューのね、演技がやっぱちょっとすごいなと思って感動しました。で、あの、まあちょっと違和感を感じるところもいくつかあるんですけど、何回か見たりすることで解消されるのかなっていうのと、あと皆さんのちょっとご意見を聞いてみたいなって思う箇所がいくつかあるんで、今回ちょっとトークをさせてもらえてありがたいですね。僕も、えー、っと
1: 、あも面白かったですね、面白いなと思いました。ちょっと意味ありげな感じで何か、何か裏があるみたいな感じの始まりで、うんはい、ああいう見せ方が素敵だななんて、初めて聞く方に聞いて
3: くださんどの長浜さんですか、れ。<笑><笑>今日はこういう感じで。やっっててこうかと思じゃあ、じゃあ僕なんですけど、僕は前作のブックスマートって見てなくて、今回、このザトイチさんがこれやるからっていうことで、ブックスマートを見たんですけど、まず
0: は。うんうん
3: 、ブックスマートは正直僕、ちょっと期待がめちゃくちゃ高すぎたせいなのか、あんまりなんか、そんなに乗れなかったんですね、でただ今回のこの、ドントボイ・ダーリーに関しては、まあ、そのなんか良い裏切りがある映画っていう感想ですかね。うんこのなんか物語序盤、その理想郷すぎて、この違和感のあるこの主人公の生活とか、まあその環境とかから、なんかその理想を夢見る女性のなんかその妄想的な、ちょっとマルホランドドライブ的な話なのかななんて思って、まあ最初見てたんですけれども、まさかああいうこの女性を管理するような男性のこの悪夢的ななんかその SF ディストピアものっていう展開になってったので、これ正直思ってた展開と違かったで、ね、すごいいい裏切り。をしてくれる映画だあと、この、まあ、さっき、あのー、あけみさんも言ってた、このフ,レフローレンス・ピューですか。間違いなく、この今、フローレンス・ピューの時代が来てるなと。油乗りまくってる役者だなっていうのをすごい感じましたね。よ、あの、よかったと思います、この映
2: 画。ピュー時代が来たってことです
3: かピュー時代が今、えー、まさに
2: 。ピュー元年
3: が今。ピュー元年ピュー元年。で
2: も、演技すごかったっすね、本当ね。
3: とものすごい酷使されてたじゃないですか、映画の中で。ね、<う>酷
2: 使されてまし
3: たね。酷使されてましたね。<笑>もう、オグリキャップの晩年ぐらい酷使されてました
1: ちょっとなんかあの清水明感も
3: 、あるいや、あのシーンだけで
1: し
2: ょ、いやいやいやのあれ、清水明オマージュだったってことか
3: なかなと僕は思いましたけどね。ネクスト、ネクスト、アキラですね、完全に、ロレ
2: ス。でも、そう言われればあの、サランラップぐるぐる巻きシーンと、さらに、あの、壁が迫ってきて、あの、窓ガラスに押し付けられるシーンは完全にあれ、笑わせようとしてましたよね。してましたよね。こんなピオ見たことあるかいみたいな感じで。問いかけがあります。にしては直接にぎるだろう<笑><笑>ちょっと怖がらせようとして笑わせに来てしまった。<笑>ちょっと
1: 面白が勝ってましたよね、なんかね。ですよね、うん
2: うんあ。会場も微妙な空気がこう、<笑>あれ今笑っていいのかなみたいな、なってましたもんね、<笑>ざわざわああ、よかった
3: ざっとしさんはどうでしたはい。
2: は
0: い。はい、えー、っと、私も、あのー、全く、えー、予備知識なしで見に行ったんですけど、えと1950年代で夫婦の話だったんで、最初、レボリューショナリーロードみたいな話になるのか
2: な
0: うんまさか夢落ち系っていうかね、ああいうフェイント疲れたので、ちょっと驚いたんですけど、でこの手のフェイントってあの、まあ、たくさんあるじゃないですか、映画としては。うんうん、何本か好きな映画はあるんですけど、結構、ネタ触レントにしらけることが多いんだけど、本作は結構好きな部類に入ります。でえー、オリビア・ワイルド監督も同じジャンルの作品を撮ると、そのイメージがついちゃうんで、今のうちに他の引き出しを見せるっていう戦略はすごい賢いなと思いました。あの本作はもし、エムナイト・シャマランとか、ジョーダン・ピールが監督した作品だったら、もう最初からみんな、何かあるだろうと身構えてたと思うんで、その戦略っていうのはうまい感じにしました。<ー>あと、構図のかっこよさですからね、一時停止しても、成立する美しさ
2: が結構挟まれてたなっていう。撮影すごいなんか,良かったですね。良かったですねあの真上から撮るショットがすごい綺麗に決まってて、車の車庫出しのシーンと、あと、まあ、朝食をこうパンを切り分けるシーン、はいはい、コーヒーを注がれるシーンみたいなのが、まあ、その時の状況によってこう、どんなパンか、どんなコーヒーなのか、1個なのか、2個なのかみたいな、あの見せ方もすごい上手でしたね、なんか食事の見せ方とか
0: 。とクリスパイの無機質な感じの顔立ちっていうんですかね。うん、多分、メイクアップも意識して、そういう感じにしてるんだと思うんですけど、結末を知らない時って、なんか血が通ってない感じが、すごい不気味で、いい効果になった。プラス、あの、医者役の俳優もいい感じで、似たように、こう、近く、ま、うん、それがいい効果を出してくる確か,に確かにそうです
2: よね。なんかね、あの、な、なんですか、雑草さんのおっしゃった、その、シャラマンか、ジョーダンがやったら、ちょっとバレちゃうというか<笑>、またこういう映画撮って、みたいな<笑>。あれは確かにそう思いましたね。なんか、シャラマン的な、こう、題材というか映画なのに、こう、全然違う切り口じゃないですけど、見せ方なので、すごく上手で。うんうん、なんか最後まで、これ、いや、本当はもう、なんかも,もうちょっといい話なのかな、みたいな思わせるぐらいの、こう、本当に、あ危ういすれすれのところで見せてくれてましたね
1: なんかあれですよね、いろいろやっぱ最初、その何かがおかしいっていうのは、うん、だんだんこう気づかせてくれるじゃないですか、でも、ね、こういろいろ想像するじゃないですか、これは実はこう、なんかほらあの、爆発音がしてたでしょ、あ地震と振動と。結局、ずっとわ分からなかったんですけど、はいうん、あれがなんか定期的にやってるから、最初は1950年代だし、なんかこう、<あ>水泊実験とかをやっている
2: 砂漠だしね、砂漠だし、街で、うん
1: 、その実験的にその人たちが暮らして、その人たちのこうなんすか生態みたいなのをこうどういう効果があるのか、実験されてる話なのかなとか思ったりとか。うん確かにちょっといろいろ思ったんですけど
2: 。あの、そうですよね。ビクトリープロジェクトってあれ、要するにこう戦争に勝つための計画なのかなって思わせるネーミングですよね。よね戦争のためのうん計画かなとは、最初、やっぱりミスリードして、わざとしてんのかなって上手な感じでしたよね。なんか、あとなんか宇宙人とかそういう存在を思わせたりとか、うん、砂漠だから、なんかね、あの全然違う次元の高次な、はい、あの、頭脳のすごい、とんでもなく発展した生命体がいるんじゃないかみたいな、若干思わせぶりなあの音だったりとか、人だったりとか、ちょっと引っかかってて、皆さんに聞きたい、思い出せる範囲でちょっと教えていただきたいんですけど、赤い飛行機って結構モチーフで使われてたでしょで、要するに、ピューちゃんが気づくのが、飛行機が落ちるっていうのを見るじゃないですか。で、その時あの思い出したのは、その。えっと、おかしくなっちゃった隣の奥さんの子供が持ってたのが赤い飛行機のおもちゃだったじゃないですか。あれってなんかつながりあるんですかねなんかネタバレとかになっちゃうんでしょうけどなんか、例えばその、あの奥さんが外側の世界から教えるためにわざと飛行機を落としたとか、そういう意味があったりするのかしらあ
1: 僕もだからそれわかんなくて
2: 。ねえ。<の>いや。
1: メモをしてます。
2: 時系列どうだったかな
1: 先に、あの、黒人女
0: 性の子供が飛行機の模型を持ってたにあっに知ってましたね。その後で、あの、
2: ピューちゃんが。発見するんですよね。あの飛行機、時系列で言うと、<笑>その、まあ、隣人の奥さんが連れてた子供が赤い飛行機のおもちゃを持ってたっていうのがまず最初にあったので、それを印象付けてて、で、ただ、あの世界で飛行機が落ちるっていうのは、その外的な要因がないと落ちないと思うんですよ。うん、ってことは、その、えっと、外の世界にもしかしたらあの隣人の奥さんがうまく出られて、外側からハッキングみたいな感じで介入したのかなとちょっと思ったんですけど、ただ、それだったらもうちょっとちゃんと描くよなと思って、あれって、その、この映画って現実世界のことを、本当にちょっとしか描かないじゃないですか。そ,すね、その怖さがやっぱちょっとあるんですけど、それも要するにその飛行機問題もそうだし、最後結局、抜け出したところで終わってて、劇中のセリフで抜け出しても現実世界に追ってが来るかもしれないみたいなセリフあるじゃないですか。うんうん、そこは解決してないんですよね、多分。そ
1: うですね、してはないでしょうね。
2: それスタッフロールでずっと現実世界の解決を僕待って、微動だにしなかったんですけど、えー、スタッフロール終わっても結局、まあ、Don't w o r r y Darling という最後のこう、あの、テーマが、うんうん、タイトルが大写しになっただけで、最初の方に。ああ、なんかこれ、えー、なんだろう、もう抜け出すところまでがその、メインテーマだから、それで終わってもいいっていうのは、全然理解できるんですけど、あそこまで現実世界の危なさとかを示唆しといて、最後描かないのはどうかなっていう引っかかりがずっとあるんですよ。いかがでした、なんかすっきりした感じですか
0: 僕も飛行機が気になってて、まずシステムのバグなのかなと思ったんですあと、もしくは、フローレンス・ピューン内の潜在意識の中で、現実に戻ろうとしてるきっかけ。あでまあ、すごい単純な見方すると、別世界飛躍するっていう分かりやすい象徴が飛行機だっなっていう、あ<ー>でもそれちょっとシンプルすぎるかなっていうのがあって
2: なんか用意はされてるのかもしれないですけどね、この結論というか、その作り手側にしたら、なんかわざと明かしてないというか
0: 。いや割愛して、まあ、お客さんにお任せのほう方が楽しめるでしょっていうのも狙ってるのかなっていう。う
2: うう
1: んんんあいやまあ、大体同じことです、そうです、なんか裏設定がなんかあ,あるのかもしれないですけど
3: 、
1: 映画的にはそこははっきりとはあの見せてはなかったですよね
3: 。でもあの、行ってはいけない場所に行くトリガーになるのがあの飛行機じゃないですか、うんうん、向こう側に、うん、あれで、だからフローレンス・ピューがあれ、これおかしいなって気づくための装置でもあるんで、うん、ただ、その前にさっき言ったように、外的な要因ではなく、あの、隣人の女性がなんかちょっとみんなでパーティー中に戸惑って、うん、だからあそこからやっぱ、だからそのあの世界の中で女性がやっぱりおかしいって気づいていて、それをみんなに伝えようとしてるんだけど、うん、それがうまく伝えられないような状況を、それをフロレンス・ピューがあそこで、うん、あれ、なんか、なんだ、なんだ、あそこでその飛行機がすり込まれていったっていう感じなんですよねそうか。そうかだからフローレンス・ピューの頭の中で起きていることでもあるか
1: ら、
2: うん、
3: だ
1: から、あの、おかしくなったそのマーガレットですよね、うん、あの女性の、そうですね、今、フォーフェミ・デプサが言ったように、あの飛行機を持った子供で何かを感じて、そういうことになった
3: か
2: もしれないあ、そういうことですかもね
3: 、確かに。賢いですね。
2: さすが思ってましたけども、ね、頭脳が<笑>めちゃめちゃばかにさ
1: れてるがいやいやいや、本当に、本当
0: に<笑>すごい、すごい、うん、あとなんかもう一つはなんか、旦那が死んで、なんか現
2: 実世界でも死ぬみたいなことをちらっと言ってたような言ってましたよね。<笑>要するに、現世界に追ってくるわよみたいなことを、なんか誰かね、示唆してましたもんねその、うまく抜け出せたとしても、現実でちゃんと防御しないとみたいな、だからそこ、見たかったんですよね。なんか、隣で旦那死んでて、そこでやっぱ鎖かなんか繋がれてるだろうから、どう、どうやってまた解決するのかしらみたいな。そこまで描いてほしかったなっていうのはちょっとありましたね。うん、ちょっとで
1: もその論理もちょっと、ちょっとでも引っかかるところでありますよね。そんなことできますかねみたいな。うんうん、あ
2: <笑>あ。だっ
1: てあれってこう、一カ所に皆さん集められて、うん、うマトリックスみたいなことをやってるわけじゃなくて、えー、それぞれの家でやってるわけじゃないですかは、えー、はいはいそ、は、こ、い、で結構な人数、まあ、まあまあいましたから、そこにこうねいちいち乗り込んでこう、旦那を殺していくみたいな、えーうん、そんなこと、普通に考かえかてできますかね<笑>みたいなことをちょっと僕は見ながら、ちょっと思ってしまいましたね、そこは、まあ、結構、非合法な被験者になってたか
2: なっていうのは。うーんまあ、でもなんか悲しいお話ですよね。なんか。
3: 悲しいお話です、本
2: 当に。奥さんの方がバリバリ働いて、ね、本当は。で、旦那さんが実はさえないニートで、なんか現実、夢の中だけでも、こう、奥さんに家庭に入ってほしいみたいな、そういう願望で。で、また、あの、ちょっと、エッチな話していいですかど,ど、どうですかあのー、まあ、この映画、近年の映画の中でも珍しく君にのシーンがあるって、大変好ましいムービーなんですけども、あのー、すごいやっぱ君にシーンがある映画に外れなしと私は言いたいですよ。で、普通、男性が自分が優位に立って女性をまあジェンダーロールっていうまあ性別の役割に押し込むとすれば、おそらくフェラさせると思うんですけど、この映画では、くんになんですよね。なぜかというと、やっぱり、一つは旦那さん、おちんちんに自信がない。うん、もう口でならずっと行かせられると。うん、で、やっぱり現実世界で奥さんを喜ばせてないんで、うん、せめてもうたっぷりサービスしようと。それで行き着いたのがくんにですよ。うん、<笑>フェラさせるんじゃなくて、くんにをすると。意外に、こう、やっぱ旦那さんの性格みたいなのが、やっぱ反映されてるのかな
3: と,、うん、と思って、うんそ
1: う
2: かもなんかね、それも込みで、私はあのシーンいいなって思いました、後うん、あとでネタが全部割れてから
1: 。そうですね、通常でいくとその、その現実世界では奥さんの方がやっぱり生活力もあって、うん、奥さん上位みたいな感じになってるから、うんうん、それをねじ伏せようとしてこう、うん、オペラシーンをさせるところを、うん、君にシーンにしてるってところは、うん、やっぱなんかその。一つこう、国際の愛も感じましたし。はい。なんかやっぱちょっと、そこはね、とひねりありましたよね。あり
2: ましたよね。あ、国なんだって、やっぱりね、びっくりしましたね。なんか
1: 言ってます。国だってって。
2: つくってこう。勇うしか立ち上がってましたよね。そうですね。いっぱいいました、そういう人が。そうですだからちょ
1: っと、ただのエロシーンではなくて。うんと。や
2: っぱりこう、新婚何年も経ってるのに、こう、熱々、なんかもう帰ってくるなりすぐベッドインみたいな、そういう描写ってやっぱり、こう、普通の生活してたらやっぱりこう、まあ、セックスレスにならないことはあるとは思うんですけど、あそこまでこう、毎晩毎晩帰ってきたらすぐやるみたいなのはないと思うんですよね。だから、あれのやっぱりちょっと、怖さというか滑稽さみたいなのもやっぱりこう、一役買ってますよね、世界の、こう、ちょっと、要素を演出するのに。毎日新婚みたいなね。あの、まあ、すごい理想ではありますけども、うん、本当にあくまで理想だな、という。そして、旦那の仕事は何やってるのか分かんないっていう,いうからないっていうね、ある、ねえー、最終的に、こう、多分何もしてないんでしょうね、あの世界では。
1: ってことは、やっぱ、あそこにいるその夫婦っていうのは、大体ああいう感じの力関係なんでしょうね、現実でも、ねあ
2: <ー>ね。ああ。まあ、そうですね。
1: でもやっぱ仕事をやったことがないから、やっぱその先は想像できてないんでしょうね、やっぱり。あ、そっか。現実で働いたことないから、<笑>もう。なんかみんな車行ってどっか行ってんなぐらいまでしかちょっと
2: 。そこまではわかると。うん。そっから先はもうわかんないと。わかんないです。<笑>椅子に座って、とりあえず、なんかこう、一息つくみたいな
0: <笑>もしくはあれ、あのー、仕事行くって言って、男だけログアウトして現実世界に
2: 戻ってるっていう。おー。あーなるほど。あ、でもそうしないと、あれですよね。隣の奥さんに水与えたり、なんかす、すり身の缶詰買ったりしてましたね
3: 。お世話してましたよね、そ,ううそ
2: れだ。だそれが仕事なんだうわ、やべえ怖,怖っ<笑>
3: <笑>怖いい話ですね、いやき
0: ついな、それ。あ、でも、あの、隣の女性、あの、監督がやってたオリビア・ワイルドが、あの、どうも自ら進んで入、この世界に入ったっていう感じだったじゃないですか。はい,はい。はいもしかしたらあの、現実世界で子供を失って、その苦痛に耐えられなかったから、自分から行ったっていうなんか、雰囲気があった、そね、あそこの夫婦2人、逆パターンっていう、まあ、そう
2: ですね、なんかセリフにも入ってましたもんね、現実ではちょっと失ったんじゃないかと思わせるセリフが、ここでは、ね、子供を失うことはないっていう、うん、言ってたから
1: 怖いですね、じゃあその、<い>そういう現実世界のお世話を全部出るんだ。うんそあのルドルドビコ療法ですよね、<笑>僕らもう全員受けましたけども、あれ
2: そうですね<笑>、えー、やっと社会に出ることを許されまし
0: たあと、あとお二人、今ねあの、ご結婚されてるじゃないですか。
2: あまあ、全部が全部自分とこう、ね、同じとかそういうのはないですけど、端々にやっぱこう夫婦。の生活続けててこういうことはあるよなって思い出させられるようなのはありましたけど、やっぱりなんかあの、いつまでも新婚ラブラブ系の怖さがやっぱりずっと怖くて、うん<笑>えー、これちょっとおかしいよなってやっぱり思いましたね。えー、だからなんか結婚生活どうのこうのの怖さっていうのはそんなになかったかなとは思いますけど。うん、どうかな。おふみデブさんすいません、えー、は新婚だからちょっとあんな感じなんじゃないですかいつも
3: もう毎日軍にしてますよあ,あ本
2: 当ですかあらなんとなんと<笑>これはえらいですね
3: であの茶碗とか割っちゃってますよそれ
2: そういうシーンがあったってことですね映画<笑>映画でねあ
3: そうですそうで,そうです映画でそうで、ん、す<笑>はい
1: 名前忘まあで,、まあ、でも
3: どうですかねやっぱちょっと見ながら、うん、やっぱ僕はこの映画やっぱ、うん途中もう始まってやっぱ30分ぐらいから、やっぱりこれがおかしな世界だっていうのがもう、なんとなくもう分かってくると、うん、やっぱだからそこはあんまその夫婦どうこうっていうのは、そこに感じはしなかったですよね、やっぱこの世界がもう何かおかしいものでできてるっていうふうに見,、うん、もう見てしまうと、あんまりなんかそこは感じなかったかなですけど。うん
2: そうね、夫婦間のなんかこう、あるあるみたいなの、もしちょっと。味わうとすれば、やはりあの、それぞれの夫婦が現実でどういう生活してたかみたいなのがもし描かれてたら、もしかしたらちょっと身につまされるようなことが描かれたのかもしれないですね。その背景とかを想像するとなんかちょっと怖いなというのはありますけど
3: 。あ,あまりにも現実とあの、この、あの世界のトーンのカラーも違うじゃないですか。うーんあまりにも厳しいこの現実の世界の色合いとか、一方でそのあの仮想現実の,あの中での,このポップな感じとか、だからこれがやっぱ残酷さが引き立ってますよね、これだからあの、オリビア・ワイルドの前作のブックスマートも、やっぱあのポップさとか絵の良さとか、やっぱすごい監督としての,その非凡さがすごいですよね、あの
2: 人
1: 。そんなに面白いとは思わってなかったんですけど、お<ー>あのまあでもこの「ドーリダーリン」はやっぱすごい面白かったですね、あいいなぁと。うん、ちょっとあの,あの50年代のやつは、うん、ブルーベルペットっぽい感じのあ<ー>まあ、まあ先ほどあのマルホドランドドライブとも言いましたけども、言ってましたけどもね、うん、ちょっとブルーベルベットっぽいというか、うんうん、あとちょっと無機質な感じだと、トゥルーマンショーっぽい感じもしましまた
2: し
1: 、ねえー、なんかすごい、しかもちょっとスリラーみたいなので、やっぱ見てて楽しかったのは楽しかったですよね
2: ,あそうですね、トゥルーマンショーは、なんか監督がクランクイン前にスタッフとかあの役者に見といてほしいということで、やっぱ出した課題の映画だったみたいですけどね。あ,あとはいくつか出してたみたいですけど。なんかその、裏事情じゃないですけど、これってその本国で公開されるときに、ものすごいゴシップが出たことで有名っていうのをちょっとなんかで記事が出てまして、まあまあ監督と、なんだっけ、フローレンス・ピュー、ちょっと不仲説みたいなのと
0: 、
2: あとまあ主演の男性が最初は、あれですね、ハリー・スタイルズじゃなくて、え別の俳優さんだったんですけど、それがフローレンス・ピューにすごいこう、パワハラまがいの、こう、ちょっとこう、アクションをして、一回、まあ、降ろされたと。その後、ハリー・スタイルズ起用されたんだけど、ハリー・スタイルズと、え監督ができちゃって、こう、もうゴシップに次ぐゴシップ。でなんかこう、映画本編よりもそっちの方が最初有名になっちゃったみたいな流れがあって、ちょっとなんか、不遇というかですね、なんかもっと本編面白いのに、なんかそっち注目されなかったのかなうん日本ではね、そんなにあの別にゴシップ的な扱いはされてないですけど
0: ね。本国でも結局、えー、とその週1位取れたりとか
2: 、はははいはい、はい
0: 、ね、こういうゴシップ、長山さん、大好物だと。
1: ああでも、なんかそういう人のやっぱ、あの色恋っていうのはあんまりね、ピントは来ないんですよね
2: 。長間さんが好きなのは、そうですね、やっぱその
1: 、<笑>なんかこの、人のいやらしさがめくれる瞬間みたいなのが、ん<ー>見たいの<笑>たまらなく興奮する<笑>人間性のやっぱ汚さがやっぱね。うんあらわになる瞬間を見たいのでちょっとねこういう<笑>、うん、色恋っ
2: て、ね、色恋はまあ別に
1: いいかなと、うん、そう
0: ですね、うん、物語内のコミュニティ内の立ち位置の面倒くささも同タイミングで感じ取ったじゃないですかあとは地域内の面倒くさい展開になるのかなっ<笑>、うん、っとひやひやしながらちょっと見て展開になってたんでうん,、うん、うんうんう
1: んあ,あそうかあのフローレスピルがここおかしいわよっていうとこですよね。そうですよね、みんなから嫌な目で見られて、ああいうのね、ちょっと本当に現実のね、ママ友のなんか会とかでも、ね、ありそうなところでは、ありますよね、
2: うん、やっぱママ友っていうのは、やっぱりね、友じゃないですからね、えー、敵、強敵と書いて、敵強敵と書いて、ママ友と呼ぶ、<笑>ラオウみたいなやつもいますからね、<笑>その地域、地域に。えー、ジャギみたいいいなやつもいるんで、ね、いますま、えー<笑>北斗の具体がいますから、ら<笑>本北に保育園ではい。
1: す北斗保育園では、<笑>
2: ってやっぱ胸に7つの,あのタトゥーを入れたママ友がいます<笑>いやでもね、本当にやっぱり、そのコミュニティの,あの中だけで完結している関係性って、やっぱりいつか腐ったり、ひびが入ったりとかするから、うん、やっぱ同じところにとどまるって、結構やっぱりね。うん安定して楽しいんだけど、危ない面もいっぱいあるなっていうのはちょっと、えー、ああ、思いますね。本当に。あ,あの、ビクトリープロジェクトも、慣れ、慣れたらまあ楽しいのかな。なんか気持ち悪いですよね。やっぱりずっとあんな生活し続けるって。<や>おそらく年も取らないんでしょうし
1: 。そうでしょうね。あの中だと年取らないんでしょうね。えー
2: 、でちょっとちゃんと思い出せないですけど、カレンダーがあったのかな、あそこはっていうのもあって、日付とか、なんかクリスマスだなんだとか、本当にあんのかな、みたいなね。うんまあ、子供たちが学校行って帰ってきてるみたいな描写はあったから、<え>まあ、なんか一応こう、日が経って、いろいろ日にちが変わるみたいなことあるんでしょうけど、なんか怖いっすよね、ね<ー>そう考えるとね。それは結局に、フリスパインは何をしようとしてたんですかね。<笑>ね
0: まあ多分彼も一番システムの立ち上げの人っぽく見えるんですけど
3: 、まあ、自分の理想をを作りたかったのかなと
0: 。
3: うん、あまあそ、うそ,うそうなんですかね、そういうことなんですかね。奥さんにほら刺されちゃいますね。刺さ
1: れちゃうじゃないですか。だ、うん、からあの夫婦も、現実世界ではど,んどういう夫婦だったんだろうかなというのは、ちょっと思いますよね
2: 。うんまあ、共犯で2人とも一応、手を組んでやってるっていうのはね、うん、やってるんでしょうけど、やっぱ力関係とか、犯行に至ったきっかけみたいなのは全く見えないから、ねね、なんでしょうね、この辺はもう本当
1: にね、見てる人が想像して、楽しむみたいなところですよね、うんうん
2: 、オリビア・ワイルドと対決するわけですね、こう頭脳を使って。どっちが面白いことを考える
1: か。そう,そういうことですよね
2: <笑>
0: 、うんあの。ステップフォワード・ワイフっていう映画見たことないですかね。ないですね
3: 。僕もないですね
0: 。ニコール・キッドマン主演で、結構これ似たような映画なんですよ。50年代風の、もう本当に、まあ一応なんかコメディ調の映画だったんで、まあまあ、うん、まあ、うん。まあちょっと、これ面白かったら、どんどん降りだに面白かったら、まあ、見比べするのもいいかなと。もう、はっきり答えが出てるやつうんで。ございます。あと、あれですね、ラストがね
3: 、
0: いきなり、あの、マットマックス怒りのデスロードになっちゃうっていう。本当ですね。カ
3: ーアクションでしたよね
1: 。ちょっと、あの、マトリックスっぽい感じもしましたよね。あの、ミスター・スミスみたいな感じで
3: 。
2: ああ、はいはいはい。赤い服とかは、まあ、モブだから、多分、ノンプレイヤーキャラクターみたいなやつらなんでしょうね、おそらく
1: 。そうなんでしょうね。ロ
2: グインしてない感じの人たちですよね、おそらく
1: 。あの、クリスパイがゲームマスターみたいな
2: 。ってことになるんでしょうね。うんなんかね、だからそこの、すごくかっこよくて面白いなって思った部分と、え、なんか、え、そんな程度なのって思ったシーンも実はちょっとあって、最後の方、うん、少しこう、状況変わっていくときに、あの、まあ、円形の広場に向かって放射状に家が並んでて、ちょっと面白いじゃないですか。はいはい、で、街灯がぐるりを囲んでて、うん、その街灯がパーン、パーンって割れてくんですけど、うん、<笑>あれ、あれ、もうちょっとなんか<笑>、派手にするなり、なんかこう、現実世界との境界がこう、曖昧になるみたいな演出なかったのかしらと思って、うん、なんか、うん、最後までぼやかした演出なのかもしれないですけど、パーンって割れるだけっていうのがちょっと、うん、もうちょっとやってほしかったなって、と思ったですうん、うん、変わり始めたみたいな、その、
1: 行っちゃいけない場所っていうのは、要は、あれなんですよね、その世界の中で何か具体的に実はあるわけではなくて
0: 、うん、
1: やっぱ真相、真理、信念に気づくことに近づいていってるってことなんですかね。う
2: そうですね。だから影響がすごくこう。薄い場所というか、うん、現実にすごく近い場所、うん
1: 、でも。まあみんな共通した。あのあ、そこの世界はみんな共通したあれを見てるわけなんですよね
2: 。そうですね。
1: そうなんですよね。なんかこう？ああそ,こそこら辺のあれがよくわかんなくて。うん最終的にあそこにたどり着いたところもあんまりよく分からなかったじゃないですか、何,何があるのか
2: はい、はい、はい、はい、うん、そうですね、なんかうん、不思議な建物に近づいて、手を触れると、ちょっと現実に戻れるような絵描き方はしてましたけど
1: 。辰徳一先生のなんか調べでは何かあったりするんですか、情報的な
0: 。まんまログアウトする場所なんだろうなと思って見てました。うん、うんああなので、あの男たちは車であそこに向かってるのは、そういうこ
2: となんだろうなと思ってああ、そういうことか。<あ>車で向かってあそこでログアウトして、現実に戻って,ってとえと、ツナ缶とかを買って、ちょっと醤油で煮込んで、うん、冷ましてから奥さんに注ぐみたいな、そういうロートで、そう,うそういう場所なんですねな
1: るほどねあ、だから旦那さん、あの夫はあそこにみんな行ってたんだ、でみんなログアウトして、あそういうこ
2: とかあ。賢い,ですね、賢い、ですね頭がいいですね、なるほど、あど、ね、車であそこに向かってたってことか、うん、そっか、それすれば、全部つ褄つまが合うんですね
1: だいたいなんか、ちょっと分かんなかったのやっぱ僕は爆発音がやっぱりちょっと気になるんですけ
2: どあれもだから、もしかしたら、このまま考えてたら分かる日が来るかもし
1: れない
0: ですね。システムの不安定さを言ってるのか
2: 、もしくは現実でなんか爆発してるのか。うんうん、でもみん,な<ー>み
3: んな感じてますもんね。あれ、ピューだけじゃなく、みんな、ねあ、みん
2: なこう、そうっすよね。なんかグラス押さえたりしてましたもんね。そうっよね。
3: うん、だからな、なんなんですかね、確かみんな同じく外の世界で感じてる何かなんですかね。まあ、でも、それっていうのは水爆
0: 実験かもっていう、そのフェイントの、しいんですよ、ね、うん。うーん
1: サランラップとそのガラスに押し付けられるのと、うん、セロテープで鼻を上げるみたいなシーンもありあ
2: げ,<笑>げて、そうですね、なんか、あげてたような気がします
1: ね。あ<笑>げてくんにされてた、ね、み
2: たいな、ね。うんオリヴェア・ワイルドに
1: 、なんか<笑>私、そういうの嫌いなのみたいなこと言われて。
2: で、また元にこう、
3: ものまね王座なんですよ70。70点ぐらいつけられてなかか
1: わ、はい、<笑>かんないですけど
3: ね
2: 。カリスナオ先生の書いたねいあの、ピュー、ピューがミ<笑>ッドサマーの時のピューが書いてあったんですよね。いやでも、ピューの演技は本当に良かったっ
1: す。良かったですね。す危な
2: い感じがして、本当に翻弄されてて。で、またあの、肉付きがいいじゃないですか。はいはいはい。あの、はい、ね。こう、無理して痩せなくていいんだよみたいな、こう、メッセージも受け取りました。すごく可愛らしい、あの、お肉の付き方で、あの、はい、いいなと思って思いました。とてもいいと思います
1: 。ですよね
2: 。よかったで
1: すよね。基本的にはそういう話ですもんね。いろんな規範からの、ちょっと脳を突きつけるみたいな話、うん。ああ、そうですね。<笑>うんうん、一番はその、まあ、ジェンダーロール的なね
2: 役割からの、そうですね、調性からの、まあ、脱却じゃないですけど
1: まあ僕は結構、あのラスト好きだ
2: ったんですけど、
1: そこでこう出ていって、やっと息をついたけど
2: 、
1: <っ>まあ実はまあ何も変わってはないんですけど、もね、えー、そこから現実世界での戦い,がまあ戦いというか、これから始まるみたいな。うんうんうんみたいなラストですよ、あれは、見よによっては
2: 。あそっか、まだまだ始まったばかりだと。そうですね
1: 。そんな感じだと思いますすであとやっぱ音楽ですよね、すごい。あー、なんかさ、ちょっと言っておきたいですけど、音楽がめちゃくちゃやっぱいいんですよね。
0: 作業用 BGM に流しておきたい。ああ、いや、
1: 本当ね。逆にやっぱ怖いですよね。すごい音楽が気持ちいい分、ああいうこう、ブラックな話だから、ちょっと怖いですよね。うんちょっとそこもね、ちょっとデビット・リンチ感があるんですよね
2: 。ああ<ー>、<笑>心地よい音楽。はかかってるけど、不気味なことが進行しているという、あの、怖さですかね。で、やっぱり、冒頭のシーンがもう、めちゃくちゃ浮かれたパーティーで始まるじゃないですか。お、お盆を頭に乗っけて、こう、グラスをこぼさないようにして、各パートナーの方に注視に行くみたいなね。あの、もう、いわゆる陽キャの集まりじゃないですか。我々が体験したことない、未体験ゾーンですよ、あそこは。えー、本当に。いちょっとやばかったですねあ、あのシ
1: ーン。あのシーンかちょっとやばいですよね、こう,<笑>こ,こう、ちょっとぎょっとするシーンでもあるじゃないですか、今こんなことやるみたいなとあります、あります。でも、すげ楽しそうですし
2: 、うん。んかね、いや、そうそ<れ>どこの何時代なのか分かんないん恐ろしさが本当に<笑>ありましたよね<笑>その。過剰にはしゃいでいるあの人たちも、やっぱりこう、謎が解けると本当に気持ち悪いというか、ねえ、まあ女性はノリノリではありましたけど、やっぱ男の方の羽メの外し方というか、はしゃぎ方がちょっと異常だったっすよね
3: 。あの男性だけのパーティーみたいなのあったじゃないですか。あの、あの、ハリー・スタイルズが、あの、壇上に上がってダンスあ、はい、ああやっぱ二周目多分もし見るんだったらあのシーンってやっぱ怖いですよね。男だけがあんな大はしゃぎしてるパーテトで、ちょっとやっぱぎょっとしますよね。よく考えたら。うん、我々我々ですよ、ね。我々で
2: <笑>、うん、我々そのもん
3: 。ちょっとだからそういう意味でも怖いで
2: すね。はい、いつもあんな感じで映ってたんですね。<笑>いやそうです。大、うん、はしゃいでーー、はしゃいじゃって。<笑><笑>いや本当に。<笑>
3: <笑>本当に僕、前、あけみさんとか、長濱さんとか、ザトイさんの前で、電車の中で高田順次ダンスを酔っ払ってしたことあると思いますけど、ああいうことですか
2: ああいう感じだった、確かに。あれ、ええ、かも、本当に。思学
3: <笑><も>そのもの<笑>本当に。も
2: う狂乱のね。<笑><笑>
1: やっぱその、ね、見てる観客はやっぱ、しらっとした目でやっぱ見ちゃうじゃないですか。いや
2: 、
3: み、見てました、見てました。な,なん、でこんな。電車の客はあれですよね。本当いかんですね。はい、もう、じ、時効なんで。はい、すいません。素晴らしい、いね、素晴らしい男性でした。たまには思い出します。商売商売の
1: 高田純次なんです、ね、<笑>商
3: 売、商売で横取り四十万を取った時の高田純次ですね。うん
0: なるほどね、うんはい、じゃあもうままとめちゃいいすねはもう、ね、不景気のかけらもない、えー、1950年代の,あのきらびやかな時代への哀愁なのかと思ったら実は、F、SF でしたという全く別方向からのフェイントをかけられたのですごい驚きました、えー、仮想空間というやってることはすごい古典的な方法なんですけどもまだブックスマートしか知らなかったオリビア・ワイルド作品だったのでいいいフェイントになってったと思います現実から逃げちゃダメなんですけども、まあ、不便だけど景気が良くて悩むこと少なそうだから個人的にちょっと1950年代生きてえなーってちょっと意思を持ってしまった自分もあったのでそれが一番怖かったというであと、まあ、本作ですね2回目の2回目以降の方が物語の輪郭がくっきりと見えるんで、うん、もう1回ぜひ見てほしいいなと思いますあとフローレンス・ピューガーのミッドサマーに続いて本当男運ない人だなっていうね<笑>あと,もとですね、映画宣伝会社さんまた PR 作にあればお声掛けくださいということですね。もう以上でございま
1: す,す、ね、こういうの大事ですか
0: らね。ということでえー、っと秋実社さん
2: 、はい
0: 、告知お願いします
2: 。わかりました。ありがとうございます。えっと、フルメタル中学という、えー、政治団体をちょっと、えー、<笑>やっておりましてですね。えーまあ、政治思想は皆無なんですけれども。えー、まあ文芸作品とかをですね、えー、今のところメインで作って売るという、まあ同人誌作って、えー、やってます。で、YouTube やったりとか、この間あのスペースで宣伝をさせていただいたんですけれども、11月20日、え、に、え、東京流通センターで、え、文学フリマ東京35という、自分たちで作った雑誌、本を売ろう。まあ、文学という、体であれば、他のものも売っても大丈夫という、まあ、グッズ売ったりする人もいらっしゃいます。で、そこに、まあ、フルメ中学名義で、え、出展をいたします。私が、えー、アダートビデオの助監督がやってた時の日記の電子書籍、ダウンロードカード500円で販売。あと、あの、ちょっと雑音さんにご許可をいただいて、んですがあのおかず映画で、私、黒沢映画でオナニーするっていう、あの、ちょっと目標を立ててまして、今のところ抜いたのが4本しかないんですけども、その4本の、まあ、内訳、えー、オナニーガイド本ですね。クロワースートラという、まあ、カーマスートラをもじったコピー本を今作っておりましてですね。まあ、家庭のプリンターでおそらく作ることになると思いますが、えー、多分200円ぐらいで販売いたします。えー、ブースが第二展示場への60というところで、まあ、あとツイッター等でも宣伝はいたしますので、ぜひ来ていただきたいんですが、まあ、コロナもコロナなんでね、ちょっと第8波が来てますということで、まあ、無理をしないで来ていただきたいとしかちょっと言いようがないかなと。感染対策、前はココアっていうアプリ使ってたんですけど、ココアもう終わってしまったので、えー、各自。体調が万全でしたらお越しくださいという感じです。我々も体調が悪かったら、あの、無理に行かないようにはします。映しちゃうとまずいので。<笑>あのね、本当に元の木網になっちゃうんで無理してや,やると。という感じです。あの、まあ、電子書籍で販売もありますし、後々通販もあります。で、あと長間さん準備してるものがあるんで、ちょっとあの、それはお二方どちらかから、あの、ちょっと宣伝をお願いします
3: 長間さん、じゃあお願いしてよろしいでしょうか、はいえー、そう
1: ですね、あのちょっとあの次の、今回の文学フリーマンには、えー、間に合わないんですけれども、えー、今年中に出せたらいいなという本を、えー、今、えー、私と香港の小声みデブさんと2人で準備をしております、えー、プロ野球とごま行という、えー、タイトルで。えープロ野球選手がなぜゴマギをに挑むのか、えー、について、えー、いろいろ調べる予定でございます。えー、それについての、えー、まああのちょっとあの宣伝用のチラシをですねあの作って、えー、まああの任せていただければと思っております。えー、ということで、えー、こちらも合わせてよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。お願いしま
0: す。ますあれですよね。ボー僕がリマは、えー、明美列車く君永山さん香港の小泉デブさんでイベントに参加する予定ということで。はい。さようでございます。はい。よろしくお願いしま
2: す、はい。よろしくお願いします。ありがと
0: うございます。ということで、えー、以上で、えー、締めたいと思います。すいません。今日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました。した。